0: Tu désires entreprendre ta vie et créer une entreprise Je te souhaite la bienvenue dans Âme d'entrepreneur. Âme d'entrepreneur t'ouvre la porte de l'entrepreneuriat à travers l'histoire d'entrepreneurs dans l'âme qui ont à un moment donné dans leur vie eu le déclic de créer leur entreprise. Je suis Hélène Prigent et l'entrepreneuriat va pour moi au-delà de la création d'une entreprise. Entreprendre est un état d'esprit, c'est avancer vers la vie de ses désirs et se mettre en mouvement pour concrétiser une idée, un rêve, un projet. Entreprendre, c'est continuer de tracer sa route, peu importe ce qu'il se passe en chemin. Tu vas découvrir au fil des épisodes qu'il n'existe pas un profil type ni même un parcours type pour devenir entrepreneur. Chaque entreprise est unique, chaque entrepreneur est unique, chaque histoire de vie est unique. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode Aujourd'hui, je reçois Liz Kong. Lors de notre échange de préparation, Liz a débuté sa présentation par l'écolieu qu'elle a créé avec son mari en Thaïlande et où ils vivent avec leurs deux enfants de 8 ans et 5 ans. Vivre en symbiose entre son environnement intérieur et extérieur est essentiel pour Liz. Au point qu'après avoir exercé pendant 8 ans en tant que chimiste, Liz démissionne de son poste en laboratoire cosmétique. Le système et l'environnement dans lesquels elle évolue ne lui correspondent plus et elle part voyager seule avec son appareil photo. À son retour, l'aventure de l'entrepreneuriat s'ouvre à elle, d'abord par la photographie, puis par la création de l'écolieu en Thaïlande et aujourd'hui par le coaching en ligne. Bonjour Lise et bienvenue à toi. Bonjour Hélène, merci de m'accueillir dans ton podcast. Merci à toi de nous partager ton histoire et on va débuter justement par tes études de chimiste, on va débuter de façon assez classique, euh, donc tu as euh, obtenu un baccalauréat scientifique, tu t'es engagé ensuite dans des études de, de chimiste et tu as exercé en tant que chimiste ensuite en laboratoire cosmétique pendant huit ans et euh, je me souviens que lors de la préparation tu es passé assez vite finalement sur, euh, sur ce choix que tu avais fait à l'époque d'entreprendre de, des études de chimie et pour moi c'est important de revenir là-dessus parce que euh, parfois on pense que c'est un choix que nous-mêmes on fait et ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que toi, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce choix que tu as fait à l'époque de partir en chimie Est-ce que c'était un choix de ta part de t'engager dans cette filière
1: euh, Oui, je veux bien revenir là-dessus. Merci euh, pour ça. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai 45 ans, donc euh, bien entendu, je suis passée assez vite. Ça fait longtemps que j'ai mmh. fait ce choix-là. En fait, euh, bah, j'ai été énormément conditionnée et puis euh, j'ai été énormément conseillée aussi, et je pense euh, pour le bien, euh, bien entendu avec les meilleures intentions du monde. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens que mes parents disaient que c'était hyper important de faire une filiale euh, scientifique, qu'il y avait énormément débouché, que j'allais pouvoir trouver un travail plus facilement, que j'allais pouvoir avoir une carrière où je pouvais avoir un métier bien payé, etc. Et que je pourrais bien m'en sortir dans la vie, entre guillemets. Et donc, c'est pour ça que j'ai écouté, bien entendu, euh, j'ai écouté ce qu'il me disait, parce que euh, bah, moi, je connaissais pas grand-chose au monde du travail à cette époque-là. J'étais jeune et puis, euh, puis euh, j'étais trou... douée aussi en même temps dans les matières scientifiques, donc c'était un petit peu la solution de facilité. Et oui. puis, par rapport à la chimie, euh, c'est vrai qu'il y, y avait de ça. Et puis, il y avait aussi euh, le côté euh, bah, « j'aimais bien aussi être en laboratoire euh, », euh, faire mes petits, mes petits mélanges, euh, voilà. je trouvais ça quand même sympa et assez joyeux à faire, donc euh, je me suis lancée. Donc, je dirais que ce n'est pas forcément euh, uniquement mon choix d'avoir euh, voulu euh, suivre des études de chimie et d'avoir voulu travailler dans une industrie euh, chimique, néanmoins euh, je pense que c'est quelque chose que, que j'ai apprécié au début en tout cas.
0: Oui, et c'est important de, de, de le préciser que parfois, on a l'impression que c'est vraiment un choix qui nous est propre et finalement, peut-être qu'on collait aux attentes que les autres euh, avaient de nous et c'est important d'y revenir aussi dans le sens où ce que tu as fait à l'époque aussi, ça te sert quand même dans ce que tu fais aujourd'hui. Donc, on en reviendra plus tard dans cet écolieu que tu as créé avec ton mari et dans cette entreprise de coaching en ligne que tu as créée aussi, du coup, tu as... Exercé en tant que chimiste pendant huit ans en laboratoire cosmétique. Et euh, tu expliquais que le système organisationnel et structurel de l'entreprise ne te correspondait plus. Euh, je me souviens, tu avais pris des exemples, euh, et les personnes vont certainement s'y retrouver aussi dans ces exemples-là, de demander l'autorisation pour prendre des congés, pour prendre des vacances, euh, devoir se soustraire aussi à des horaires euh, spécifiques. Toi, ça ne te correspondait absolument pas. Tu voulais profiter et gérer ton temps comme toi, tu le désirais. À quel moment tu t'es dit c'est stop, j'arrête, je démissionne <rire> Quel a été vraiment l'élément déclencheur euh, Je pense que
1: l'élément déclencheur ça a été une succession euh, de choses de mal-être que j'ai euh, que j'ai vécu moi intérieurement, c'est-à-dire que euh, et que je projetais aussi à l'extérieur, c'est-à-dire que ce mal-être là, il était euh, bah, déjà, il s'est euh, manifesté de manière physique, et j'étais toujours fatiguée. Euh, il s'est manifesté aussi au niveau émotionnel donc euh, je faisais des hauts et des bas si tu veux je vivais des montagnes russes ce qui était ah un oui. petit peu trop extrême et donc euh, voilà c'était un signe clair euh, que, au début dont je ne me suis pas vraiment aperçue ou je n'avais pas vraiment conscience de ça je, trouvais que je pensais que c'était normal en fait mais au final avec beaucoup de recul aujourd'hui et beaucoup de travail sur moi-même je me rends compte à quel point ce n'est pas du tout normal d'être toujours dans des montagnes russes émotionnelles euh, et au niveau de mes relations aussi, mes relations, notamment mes relations intimes, j'avais du mal vraiment à construire une vraie relation intime qui était euh, forte, qui était euh, profonde, qui était euh, juste pour moi, pour l'autre, etc. Donc, j'ai du mal à, à aller chercher dans cette sorte de sagesse intérieure pour justement continuer à vivre mon quotidien. Et j'étais euh, énormément dans la survie, en fait, euh, à ce moment-là. Donc, euh, en gros... Euh, je voulais faire plaisir, donc je voulais plaire, je voulais être aimée, je voulais faire plaisir aux autres. Et donc, je faisais énormément d'heures, je m'adaptais énormément aux autres. Et puis, je me suis oubliée un petit peu dans l'histoire. Et l'élément déclencheur, ça a été euh, alors voilà, un des facteurs, une dispute en fait avec euh, donc, mon boss de l'époque. Où là, euh, je me suis dit, bah, en fait, j'en ai tellement marre que j'ose euh, lever ma voix et j'ose m'énerver et j'ose dire ce que je pense. Alors que, et donc ça, à ce moment-là, je me suis dit, c'est qu'il qu y a vraiment quelque chose qui ne va pas et euh, il y a quelque chose que je peux changer. Donc, euh, j'ai remis en question tout l'environnement dans lequel j'évoluais au quotidien, c'est-à-dire que euh, je faisais quand même plus d'une heure de train pour aller au travail, je travaillais énormément parce que j'étais chef de laboratoire à ce, ce moment-là et puis euh, je refaisais une heure, une heure, un quart de, de trajet pour rentrer chez moi,
0: j'étais fatiguée, je ne mangeais pas bien. <rire> ça avait euh... vraiment un impact sur, euh, sur toi mais dans différentes dimensions j'ai envie de dire autant physique qu'émotionnel voilà ça avait vraiment un impact et c'est intéressant que tu dises tout à l'heure euh, on croit que c'est normal aussi de vivre ces montagnes russes émotionnelles alors que ça ne l'est pas en fait c'est pas normal d'être dans cet état lorsqu'on va travailler lorsqu'on a un travail et beaucoup de exact. personnes continue d'y aller et je trouve euh, hyper intéressant que tu utilises le mot survie parce que finalement c'est de la survie, c'est
1: ouais, de la survie
0: quand euh, tu n'es plus du tout connecté à toi, à ton corps, à ce que tu vis euh, émotionnellement, euh, tu es pleinement dans la survie et là pouf cette dispute c'est comme si tu te reconnectais à toi, là tu t'es dit non mais là je reprends le pouvoir, je suis actrice de ma vie finalement
1: c'est ça, en fait, euh, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'au euh, bout d'un moment, je me suis dit que j'acceptais beaucoup trop de choses et que je n'avais pas été capable de poser des limites. Oui. Et donc, je me souviens qu'à plusieurs reprises, on m'avait dit, écoute, Lise, fais attention parce qu'à partir du moment que tu donnes quelque chose, on va t'en prendre encore plus. Et donc, c'est vraiment à toi de prendre la responsabilité sur les limites que tu peux poser. Et ça, je n'arrivais pas vraiment à le faire. Jusqu'au moment où je faisais des crises de colère, où j'étais vraiment pas bien, où tu vois, il fallait que je tombe dans l'extrême pour justement me dire, ah oui, il faut que j'arrête d'aller dans cette direction-là. À un moment donné, j'ai arrêté de me voir comme une victime aussi, si tu veux. Et je me suis dit, mais attends, je peux complètement reprendre la main sur mon quotidien, sur ma vie, sur mon chemin de vie. Il n'y a pas de raison que je continue à suivre ça. Je, je sais que d'autres personnes font des tournants à 180 degrés dans leur vie professionnelle et que ça pose absolument aucun problème. Pourquoi moi, est-ce que je ne pourrais pas le faire Et là, je me suis retrouvée, en fait, un peu en face euh, de la pression sociale. Euh, on en a parlé euh, toutes les deux, mais euh, deux personnes qui me disaient, mais tu te rends compte, tu as fait toutes ces études, tu as fait toutes ces années euh, en industrie cosmétique, tu ne vas pas euh, tout laisser tomber et laisser tout ça derrière toi. Et moi, je me disais, mais pourquoi pas en fait, si euh, je ne suis pas heureuse Il y a toutes les raisons ici qui me montrent que je peux très bien faire autre chose, que je peux passer à autre chose, que je ne suis pas euh, que mon identité, ce n'est pas uniquement lise chimiste, travaille en laboratoire Complètement. à Paris. Je suis beaucoup plus que ça. Et en fait, euh, je me suis rendu compte aussi que le changement euh, était nécessaire, tu vois, pour retrouver un petit peu la main sur
0: euh, mon monde intérieur, quelque part. Et c'est là où Après, tu décides de partir en voyage. Voilà,
1: c'est ça. Exactement. Seule et en même temps,
0: pas tout à fait toute seule puisque tu as ton appareil photo avec toi. Et il est important de le signifier parce qu'il son... avait vraiment une présence dans ce... au sein de ce voyage que tu as vraiment euh, vécu comme euh, un voyage initiatique pour toi. Est-ce que tu peux en parler euh, de ce voyage C'est ça, je suis partie. Euh, je suis vraiment partie à la, à, la, à la rencontre
1: du monde à ce moment-là. En fait, je me suis rendue compte que j'étais vraiment enfermée dans une société et dans un monde... Euh et que j'avais besoin d'aller voir ce qui se passait en dehors de ce, de ce monde-là. Donc, je suis partie euh, en nature, je suis partie à la rencontre du monde, je suis partie à la rencontre de la nature aussi, je suis allée voyager, j'ai pris mon appareil photo avec moi parce que l'idée à ce moment-là, c'était vraiment de me dire... Je change de vie, je fais un tournant à 180 degrés et j'ai envie d'en garder des images. J'étais passionnée par la photographie, donc euh, c'était pour moi quelque chose qui allait pouvoir m'aider à fondre dans le paysage euh, pour euh, bah, avancer en fait, sur ce nouveau chemin. Tu vois, c'était un petit peu mon compagnon, j'avais Mais oui, c'était mais... une
0: évidence pour toi <rire> qu'il qu fasse partie de ce voyage-là, finalement. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'à ton retour, justement, toi, tu avais envie de partager tout ce que tu avais vécu durant ce, ce voyage-là à travers justement tes photographies. Donc tu as exposé tes photos, euh, toi pouvoir partager la joie, c'est quelque chose que j'ai ressenti que je me permets de partager là, c'est vraiment le plaisir de partager, la joie de partager, ce sont des émotions qui sont vraiment importantes pour toi à vivre et en même temps à transmettre et tu as voulu le faire aussi à travers tes photographies puisque ce voyage a à, je crois, à contribuer aussi à, à cette reprise en main euh, de ta vie, mais très fortement, parce que quand tu es revenue en France, c'est là aussi où tu es devenue euh, entrepreneur à travers la photo. Exactement.
1: Ça a été vraiment une énorme étape dans ma vie, c'est-à-dire que j'avais vraiment envie de photographier et de revenir avec tous ces souvenirs et toute cette beauté du monde. Et j'avais envie de la montrer aux autres et de montrer qu'il euh, qu y avait autre chose, en fait, euh, qui existaient sur Terre, et oui. des choses qui étaient absolument magnifiques, d'autres cultures, d'autres paysages. J'ai euh, voulu montrer ça euh, aux autres, et j'ai voulu en faire mon métier. À partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens... En fait, quand je suis rentrée, je me suis dit que c'était hors de question de retourner dans ce que je faisais avant, alors que j'avais quand même euh, du monde qui me disait, mais tu sais, Lise, c'est bien beau ce que tu fais, mais au bout d'un moment, il va bien falloir que ça s'arrête. Et moi, à ce moment-là, je m'étais tellement découverte et j'avais découvert tellement de choses, je m'étais ouvert tellement de portes, euh, si tu veux, intérieures, tu vois, par oui. rapport à mon esprit. J'avais euh, mon esprit qui était très, très, qui était vraiment ouvert. Ouvert. Alors je me suis dit, hum. mais non, en fait, euh, je pas besoin de revenir, euh, de faire des pas en arrière et de
0: revenir à ce que je faisais avant, pas du tout. Qu'est-ce que vous me racontez Tu ne pas laissé atteindre par, euh, par ces voix extérieures qui auraient pu te limiter, justement. Tu as continué vraiment d'avancer, toi, vers ce que, toi, tu voulais faire bah oui, parce qu'en fait, ça a
1: été une telle transformation intérieure que j'ai vécue pendant ce voyage-là, avoir toute cette beauté, à retrouver de l'émerveillement, à me reconnecter à mon enfant intérieur, au jeu de la vie, que c'était euh, impossible, en fait, que euh, je retourne dans le même rythme qu'avant, dans le même état d'esprit qu'avant. Donc, j'avais plusieurs choix. J'aurais pu retrouver un travail dans le même domaine et puis y aller avec mon nouvel état d'esprit. Et en même temps, la photo, c'était quelque chose qui me passionnait énormément. Et je me suis dit, mais pourquoi pas essayer Parce que j'étais quand même, j'étais seule, j'avais n'avais pas d'enfant. Je ne prenais pas beaucoup de risques, en fait, à essayer, si oui. tu veux, à ce moment-là. Et donc, je me suis dit, allez, je vais me lancer. Et puis là, c'est à ce moment-là que je me suis lancée dans la photo. Euh, j'ai organisé des, des expositions dans Paris. Et je me suis lancée aussi en parallèle dans la photographie de mariage, où là, j'ai vraiment créé mon entreprise, mon auto-entreprise. Et euh, j'ai commencé à faire des salons de mariage, j'ai créé mon site internet, j'ai commencé vraiment à démarcher en, fait, euh, en tant que professionnelle. Je me, oui. suis dit, mais, je me suis dit, mais je suis une professionnelle de la photo. et Puis, je ne me suis pas laissée atteindre en fait, par euh, mon imposteur qui aurait pu me dire, mais Lise, tu n'es pas vraiment une pro, euh, tu fais ça pour le plaisir, etc. Je me suis dit non, j'ai quelque chose qui, euh, qui est là, que les gens apprécient, un œil que les gens apprécient, je vais l'utiliser. Et même si je ne suis pas encore une professionnelle comme je pouvais l'entendre avant auparavant, donc euh, je n'avais pas fait de formation de photographie, euh, je n'avais pas fait d'études en photographie, donc j'avais n'avais rien
0: qui disait que j'étais une professionnelle tu, de la photo. Tu ne te sentais pas légitime peut-être aussi justement parce que tu n'avais pas les diplômes qui sont quand même assez euh, importants dans la société en
1: France aussi hein. C'est ça, mais j'avais déjà fait un pas en dehors de ça et je ah me suis ça. dit que je n'avais plus besoin de ça pour montrer et pour dire que, que je pouvais faire des photos de mariage et que je pouvais payer en retour pour le travail que je fournissais. Et ça, ça a été vraiment un énorme, une énorme étape dans mon entrepreneuriat, c'est de me dire, j'ai des dons, j'ai des qualités, j'ai des connaissances, je vais les utiliser et en échange, je vais gagner de l'argent, tu vois on va me donner de l'argent pour que je puisse vivre et que je puisse construire ma nouvelle carrière professionnelle d'entrepreneur, en fait. C'est une énorme étape.
0: Ouais, et là, clairement, débute ton aventure, j'ai envie de dire, entrepreneuriale, parce que finalement, donc es, tu es photographe là. Et puis, il y a la création d'un écolieu aussi qui a lieu en Thaïlande avec ton mari suite à la naissance de ton fils aîné. Quel impact, en fait, euh, la maternité a eu sur toi, a eu sur l'entrepreneur que tu étais finalement aussi à l'époque Oui, je suis devenue entrepreneur et en même temps, je suis devenue beaucoup plus consciente des enjeux
1: mondiaux, de ce qui se passait au niveau économique, au niveau politique, au niveau social. Et donc, il y avait quelque chose qui était très important pour moi, ça a été de vraiment œuvrer pour des causes qui m'étaient chères. Et une des causes qui m'étaient très chères, c'était la nature, c'était l'environnement, c'était l'autonomie aussi qu'on pouvait se construire nous en tant qu'être humain et euh, arrêter d'être dépendant du système. Et donc, à ce moment-là, j'ai rencontré mon mari et on a décidé de devenir autonome en alimentaire. On a décidé de construire notre propre maison en terre. Et donc, on a fait tout ça ici en Thaïlande. On a choisi la Thaïlande parce que mon mari, à l'époque, était vraiment amoureux de la Thaïlande. Donc, on a, on a construit tout ça ici. Et quand mon fils est né, mon premier enfant est né, ça a été vraiment pour nous, euh, une, nous une transformation, une prise de conscience de là, il faut vraiment se lancer là-dedans parce que ce qu'on a envie de leur offrir comme monde à nos enfants, ce n'est pas le, la société dans laquelle nous, on a grandi, c'est autre chose. On a envie de leur offrir euh, quelque chose qui soit… On a envie de les faire grandir proche de la nature, on a envie de les faire grandir avec nous. Donc, l'entrepreneuriat était super parce qu'on pouvait choisir nos horaires. Et en plus, donc, on avait du temps pour eux. Et en plus, ils pouvaient évoluer, euh, voilà, librement, euh, en pleine nature. Et ça, c'était vraiment important pour nous, pour leur propre développement.
0: Et ce qui est génial dans ton parcours aussi, c'est que là, il y a eu la création de cet écolieu qui a été impacté aussi par la crise sanitaire. Et ça ne t'a absolument pas empêché de continuer ton aventure entrepreneuriale parce que tu as rebondi clairement face à... Euh, bah, cet événement mondial. Et tu t'es dit, bah, là, je vais lancer euh, mon entreprise aussi en ligne, une entreprise de coaching. Oui, ça faisait des années que je me faisais coacher moi et que je,
1: vraiment, j'étais très, très... Euh, je faisais mon travail intérieur à moi, ce qui m'a fait énormément évoluer. Et là, je me suis dit, c'est quelque chose que j'ai envie de partager parce que euh, ça m'a transformé moi. Euh, ça a transformé mes relations, que ce soit avec mon mari, que ce soit avec mon enfant en tant que mère. Et donc aujourd'hui, euh, oui, après, la, à l'issue de la crise sanitaire, je me suis dit, mais je vais, je vais développer quelque chose en ligne parce que ça peut, euh, ça peut vraiment contribuer euh, à d'autres personnes. Donc encore une fois, euh, j'avais envie de continuer à contribuer en fait à l'évolution du monde, à l'élévation de la conscience. Et donc, euh, je me suis lancée là-dedans et, euh, et ça a très bien marché tout de suite parce que euh, je n'ai pas eu ces syndrome de l'imposteur qui me disait « Ah, oh, Mélise, tu n'es pas légitime. Mélise, est-ce que tu vas pouvoir vraiment partager Est-ce que tu es douée dans ce que tu fais ?» J'avais tellement évolué moi-même que je ne pouvais qu'avoir de la confiance pour au moins me lancer, tu vois. Et donc, je mmh. me suis lancée. Et, et voilà, aujourd'hui, ça fonctionne très bien euh, où j'accompagne des mamans qui veulent entreprendre ou qui sont sur le point d'entreprendre ou qui sont déjà en train d'entreprendre. Et comment est-ce qu'elles peuvent harmoniser leur vie et vraiment apporter leur lumière et rayonner dans tous les domaines de leur vie Parce que c'est vraiment un gros challenge de se dire, je vais entreprendre, en même temps je deviens mère, en même temps il faut que je m'occupe de mon couple, et en même temps je suis une femme, et il faut que je m'occupe de moi. Et c'est un grand, grand challenge en fait pour, pour les femmes de ce monde-là. Et, et ce que j'ai envie de leur dire, c'est que c'est possible c'est que c'est vraiment possible d'harmoniser nos rôles, que c'est vraiment possible de rayonner de l'intérieur vers l'extérieur dans tous les domaines de notre vie, et que ça peut vraiment euh, contribuer à, au développement de, de nos enfants de façon saine, tu vois, pour l'avenir. Et ça, c'est pour moi,
0: c'est ce qui est le plus important. Et donc, est-ce que ce serait ton message finalement de, de conclusion à ce podcast pour moi, mon message, ouais, ce serait vraiment de dire qu'il y a
1: énormément de choses qui sont possibles, euh, qu'il ne faut pas avoir peur de soi-même, qu'il ne faut pas avoir peur de, de, de ses propres peurs intérieures, mais au contraire, essayer d'aller les voir, essayer de les, les embrasser, et puis euh, de se lancer à partir du moment où euh, on est passionné par un, un domaine de vie, à partir du moment où c'est quelque chose qui vibre au fond de nous. On a souvent des des pensées qui, qui vont nous empêcher de le faire. Et, et en fait, à partir du moment où on sent que ça vibre, où on sent que c'est intuitif, où on sent que c'est le cœur qui parle, mon message ce serait de dire que c'est vraiment possible que ça marche, en fait.
0: Wow. Merci infiniment, Lise, pour euh, être venue partager ton histoire avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir de te recevoir. Et bah merci beaucoup, Hélène. C'était vraiment euh,
1: super de pouvoir partager aussi. Je te remercie de... De demande avoir donné l'opportunité. À bientôt. À bientôt, Hélène.
0: Pour aller plus loin, à la rencontre de l'univers de Liz Kong, je t'invite à cliquer sur le lien dans le descriptif du podcast. Et si tu désires continuer d'entreprendre ta vie et trouver ton équilibre entre vie familiale et professionnelle, je te dis à très vite pour un nouvel épisode